0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 2. April. Und das sind heute unsere Themen. Das Öldesaster der USA. Der Kampf um Antivirusarzneien. Und Deutsche Bank kickt mit. Weitere Informationen finden Sie unter handelsblatt.com slash Geldanlage oder in den Shownotes. Die ökonomischen Stärken der USA sind Silicon Valley, Wall Street und Big Oil. Gefährlich nur, dass derzeit Stärke 2 zerbröselt, man beachte den Aktienkurs schon und sich Stärke 3 erst recht auflöst. In der Not wird US-Präsident Donald Trump am Freitag im Weißen Haus mit den Chefs wichtiger Ölkonzerne wie Axon Mobile oder Chevron reden. Über Maßnahmen gegen den niedrigen Ölpreis momentan rund 20 Dollar pro Fass. Es geht um Hilfen aller Art, aber auch um Zölle auf Exporte aus Saudi-Arabien, welches sich derzeit einen Preiskrieg mit Russland liefert. Erschwerend kommt hinzu, dass die eigene explosiv gewachsene Schieferölindustrie hochgefährdet ist. Nun geht mit Waiting Petroleum aus Denver der erste große Player ins Insolvenzverfahren. Man beantragt Gläubigerschutz nach Chapter 11. Auch die Corona-Krise wirkte sich zuletzt negativ auf die einst so gehypte Fracking-Branche aus. Das größte Coronavirus-Drama erlebte gestern die Crew des Flugzeugträgers Theodore Roosevelt, der vor der Pazifikinsel Guam liegt. Fast 200 Seeleute sollen Corona-krank sein. Offenbar waren die Verhandlungen mit der Marine über eine Quarantäne so frustrierend zäh, dass Kapitän Pratt Cosier einen Brandbrief in den Medien zirkulieren ließ. Eine entschlossene Entscheidung sei nötig, hieß es da als Antwort auf die Weigerung von US-Verteidigungsminister Mark Esper, einer Evakuierung zuzustimmen. Zitat, die Matrosen müssen nicht sterben. Nun werden 2700 von den 4000 Seemännern doch von Bord geholt. Zu den bequemen Aussagen der Politik gehört alles Black Swan. Alles eine nicht vorhersehbare Störung von außen also. Ein mächtiges, seltenes Ereignis, das alle Planungen über den Haufen wirft. Nun zerreißt ausgerechnet der Erfinder der Theorie vom schwarzen Schwan, Bestsellerautor Nassim Taleb, diese Hypothese. Corona sei kein Black Swan, es sei ein White Swan, also ein erwartbares Ereignis, sagt der Professor, der schon 2007 vor einer Pandemie warnte. Es gebe keine Entschuldigung für Staaten und Konzerne, nicht vorbereitet gewesen zu sein, so Taleb weiter. Falsch findet er im Übrigen, dass die Regierungen nun Investoren und Firmen helfen, die zu sorglos waren und kaum Reserven gebildet haben. Das Geld solle den Bürgern und Arbeitnehmern zufließen. Für Mediziner war es ein Schock, als US-Präsident Donald Trump jüngst Chloroquin im Kampf gegen Covid-19 anpries. Er nannte es den Biggest Game Changer. Beispielsweise warnen Arzneimittelbehörden in Europa vor Nebenwirkungen. Für den Bayer-Konzern jedoch ergibt sich die Chance, sein altes Malariamittel Resochin weltweit zu verbreiten. Soziale Verantwortung, wie Bayer es sieht. Diese chlorokin helfe früh verabreicht mit einem Antibiotikum Covid-19-Patienten. Das erklärt CEO Werner Baumann im Handelsblattgespräch. Die nötigen klinischen Studien würden nach und nach kommen. Ein Geschäft wolle er damit nicht machen. Wir produzieren dieses Mittel ausschließlich für das Gemeinwohl und geben es in der Krise kostenlos an Regierungen weiter, sagt Baumann. Diesem geschenkten Gaul schaut man vermutlich ins Maul. Das Gegenprodukt zu Bayers Offensive kommt aus Japan, heißt Avigan und erweist sich in China offenbar als recht brauchbar gegen Covid-19. Fujifilm, Hersteller des Grippemittels, startet nun mit klassischen Studien. Und die Bundesregierung beginne, sich kurzfristig mit Millionen Packungen von Abigan einzudecken, schreibt die Frankfurter Allgemeine. Das Bundesgesundheitsministerium bestätigt die Beschaffung für den Einsatz bei gravierenden Fällen. Auch Tschechien, Italien und Indonesien verhandeln allem Anschein nach mit Tokio über das neue Wundermittel. Dass die Gefahrenlage steigt, zeigt das Beispiel des Helios-Klinikums München-West. Man gibt dort den Alltagsbetrieb auf, nachdem 14 Patienten und zwei Mitarbeiter positiv getestet worden sind. Es kommt nun kein neuer Patient rein und kein stationärer Patient raus. Die AfD litt bisher darunter, dass es intern eine offizielle Nomenklatura gibt, andererseits aber in Ostdeutschland eine vorlaute Alternative. Nun versucht sich Co-Parteichef Jörg Meuthen an einem Befreiungsschlag. Er bringt eine mögliche Abspaltung des völkisch-rechtsnationalen Lagers rund um den Thüringer Landeschef Björn Höcke ins Spiel. Der sogenannte Flügel koste massiv Stimmen bei den Bürgerlichen, während andererseits die, Zitat, ordoliberalen Ansichten des bürgerlich-konservativen Teils noch bessere Ergebnisse im staatspaternalistischen Wählermilieu verhindern würden, analysiert er. Bei einer Teilung könnte man womöglich mehr Stimmen erreichen, begründet Meuthen seine Idee, und kann sich für diese Erkenntnis bei Helmut Graf von Moltke bedanken. Getrennt marschieren, vereint schlagen. Nichts schien den österreichischen Milliardär René Benko auf seinem Weg zum europäischen Kaufhauskönig aufhalten zu können. Erst im Februar kaufte er mit einem Partner aus Thailand in der Schweiz 48 Globus-Warenhäuser. Nun aber meldet sich Benko mit einem kleinen Unfall in Essen, bei Galeria Karstadt-Kaufhof, den von ihm in mühevoller Kleinarbeit geschaffenen Warenhausmonopol. Sein Konzern musste, sowie wie Karstadt Sports, beim Amtsgericht Essen ein Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung beantragen. Dieses Manöver vermeidet die Insolvenz, sichert die Kontrolle gemäß eines Sanierungsplans und blockt Gläubiger. Verhandlungen mit der Staatsbank KfW hatten sich als zu bürokratisch erwiesen. Fatal, weil jede Woche nach der vom Staat angeordneten Schließung der Geschäfte der Umsatz um 80 Millionen Euro fällt. Benko schießt jetzt einen dreistelligen Millionenbetrag zu. Da es noch mehr karstadt fälle geben wird, dürfte unser Interview mit Markus Söder genau studiert werden. Bayerns Ministerpräsident lobt darin ein gewaltiges Konjunkturprogramm aus. Bayern wolle sich über einen Fonds mit 20 Milliarden Euro und der Bund mit einem Pendant sogar mit bis zu 100 Milliarden an Firmen beteiligen. Wir müssen verhindern, dass deutsche Unternehmen zu Übernahmekandidaten werden, Södert es ins Land. Dieser Schutzschild im Stil eines staatlichen Warren Buffett gilt im Übrigen für Großkonzerne, genauso wie für Mittelständler und Hidden Champions. Daseinsvorsorge ist nicht teilbar. Und dann ist da noch Christian Seewing, Chef der Deutschen Bank und Fan des Fußballrekordmeisters FC Bayern München. Er eroberte zu Hause in Frankfurt mit dem Einsatz finanzieller Mittel sportliches Terrain. Schon lange hat es die Deutschbanker gestört, dass die Hochfinanzrivalen von Allianz, mit ihrer Münchner Arena im Schlaglicht stehen, sie hingegen eher mit Skandalen in Verbindung gebracht werden. Und so schloss Seewing nun auf sieben Jahre einen umfangreichen Sponsoren- und Partnervertrag mit dem Bundesliga-Club Eintracht Frankfurt. Der bisherige Sponsor Commerzbank ist Geschichte. Schon bald wird das Stadion ordentlich digitalisiert, es wird in schwarz-weiß-rot erstrahlen und mit einem Namen von Welt geadelt, Deutsche Bankpark. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag mit viel Optimismus. Es wird auch wieder Fußball gespielt werden, siehe Deutsche Bank. Und die täglichen Zuhörer der Twitter-Hauskonzerte von Man Igor Levit wird freuen, dass er heute Abend beim Bundespräsidenten im Schloss Bellevue aufspielt. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.